0: Twee generaties auteurs, een spervuur van vragen. Rechtstreeks vanuit de Kleine komedie is dit het voorwoord van de Boekenweek Live. Deze editie met Kader Abdolla en Helena Hogekamp.
1: Hallo Helena.
0: Hallo Kader. <laughs>
1: Ik dacht dat je Helene heette, maar je bent Helena. Helena, ja. Je schrijft poëzie. Ik hou van gedichten. Uh, je bent met theater bezig, tekst. En je nieuw boek is uit. Allemaal vier sterren, vijf sterren. Bijzonder. Maar één ding van jou heeft mij gefascineerd. Je schrijft liefdesbrieven. Liefdesbrieven. Niet, uh, niet voor anderen, maar aan jezelf.
0: <laughs> Dat het klopt. Is, Dat, uh...
1: het is, ik had het nooit meegemaakt. Ik, ik vond het altijd verschrikkelijk. Om een, brief aan je, een liefdesbrief aan jezelf te maken. Maar je, je doet het zo mooi. Gewoon de manier van me kijken naar jou komt alleen door, de, door die video. Je staat daar, je klinkt de spiegel en zegt, oh, ik ben mooi. Oh, ik ben mooi. Je bent mooi. Je poëzie is mooi. Je teksten zijn mooi. En je hebt mijn manier van kijken naar mezelf veranderd. En dat is mooi.
0: Ga je ook een liefdesbrief aan jezelf schrijven?
1: Zo egoï- mooi, egoïstisch ben ik niet. Maar ik wist niet dat het egoïst zijn, egoïstisch zijn, is ook mooi. Maar je hebt mijn blik naar ego, naar Ike, verandert. Ja, ik, veranderd. Maar ik, ik zal het liever aan een vrouw schrijven dan aan mezelf.
0: Dat is goed. Uh, <laughs> goed om te horen. Um, en ik heb ook voorbereid. En ik heb het even opgeschreven, omdat jij natuurlijk al een mondvol boeken hebt gepubliceerd. Ik heb geschreven, Kader Abdollah werd geboren in Iran. En schreef zijn eerste verhalenbundel in het Persisch. Nadat hij in 1985 uit Iran moest vluchten, belandde hij via Rusland in Nederland... Waar hij Nederlands leerde lezen door het bestuderen van poëzie en het werk van Annie M. G. En met de romans als spijkerschrift, het huis van de moskee, papagaai vloog over de IJssel en het pad van de gele slippers, veroverde hij honderdduizend lezers. En in 2008 publiceerde hij zijn hervertelling van de Koran en de roman De Boodschapper over het leven van de profeet Mohammed. Weet ja.
1: je wat fascinerend is, ja? uh, wanneer, welk jaar ben je geboren?
0: Uh, ik ben een jaar geboren nadat jij naar Nederland kwam.
1: Oh, precies. Kijk, we zijn... je bent één jaar eerder dan ik Nederland binnengekomen. Dat vind ik zo fascinerend.
0: Een jaar later. Jij was er
1: eerder. Ja, je, ik was hier. Nee, ja. jij was hierder. Nee, je bent... net niet. Je, je, je bent 34, je leeftijd. Maar ik ben uh, zo'n 30, 31 jaar in Nederland. Dus je was twee jaar eerder dan Kader. Ah, dan eerder Nederland eerder. binnengekomen. En ik vind het fascinerend. Je bent... Twee jaar eerder dan Kader Abdullah met de Nederlandse taal begonnen.
0: Maar jij bent eerder begonnen met Annie M. G. Schmidt, want ik kon nog niet lezen toen ik begon. Ik ben zo jaloers
1: werd. dat je de Nederlandse taal via je moeder geleerd hebt, maar ik via Jip en Janneke. Want je spreekt zo mooi en je schrijft zo bijzonder poëzie, maar ik moet toch nog Kader Abdullah. Ja, dat is mooi toch?
0: Heb je, lees je nu nog veel Annie M. G. Schmid?
1: Uh, nou, maar kindertijd voorbij.
0: Wat, voor, uh, wat lees je nu graag? Ik lees jou bijvoorbeeld.
1: Jouw poëzie? Of ja. Nederlands poëzie? Nee, of, ik heb of, natuurlijk
0: net een roman uitgebracht. Uh, want uh, het gaat nu natuurlijk veel over poëzie, maar ik zou mezelf geen dichter durven noemen. Ik heb eigenlijk altijd toegewerkt naar die roman.
1: Uh, wat ik heel bijzonder vond uh, in, in je nieuw boek, uh, gaat het worden je moeder, ja, niet je moeder, moeder, je moeder misschien. En de pijn, verdriet, leeft je moeder nog?
0: Nee, mijn moeder is terwijl ik het boek lees gestorven, uh, terwijl uh-huh. ik het boek schreef. Ik ben eraan begonnen en uh, zij werd echt drie weken later ziek. Het wordt meteen duidelijk, zij wordt niet meer beter. En toen hebben we haar laatste kerst gepland. Maar ze maakte steeds een wonderlijke, nou niet een genezing, maar het ging steeds weer even beter. Dus we hebben drie keer die laatste kerst uiteindelijk gevierd. Zij is heel lang bijna dood geweest en uiteindelijk dus ook gestorven. En al die tijd werkte ik aan dit boek.
1: Heb je haar laatste dag meegemaakt?
0: ja. Um, we hebben afscheid genomen, want op een gegeven moment ging het ook niet meer. Maar we hebben toen wel besloten om thuis te gaan slapen in de nacht dat zij is gestorven.
1: Ja, Het is, is bijzonder dat de moeders ons niet met rust laten. Ja, ik heb ook een boek over mijn moeder geschreven, uh, het gordijn. Mm. Uh, mijn moeder uh, ja, is, is leeft nog, ze is boven. Ja, zij is 9, 90, maar ze, ze, ze herkent mij niet meer. Ach. En, en, en ik kan haar niet meer bij zijn, haar ouderdom niet meemaken. Maar ik vond je boek heel interessant, heel mooi, vooral dit, dat gedeelte over de moeder. En moet, ja, je riep heel veel herinneringen bij mij terug.
0: Ja. Nee, het was voor mij ook gek. Ik wist altijd al, ik wilde een liefdesverhaal schrijven. Ik wilde schrijven over een jong meisje dat verliefd wordt op Louis Klaus ja. en hem aanbidt. Uh, en daar ook een beetje in vlucht, terwijl haar eigen moeder ziek is. Uh, terwijl zij eigenlijk worstelt met gevoelens dat, dat zij haar vriendinnen misschien wel leuker ja. vindt dan haar vriendje. Um, maar in plaats van dat te onderzoeken, dat grote verdriet om haar moeder, uh, gaat ze juist heel erg lief hebben. En heel erg alleen maar naar uh, haar vriend verlangen. En langzaamaan slopert. Tijdens het schrijf gewoon steeds meer rauw en steeds meer verdriet in het boek binnen. En ik dacht ook, wil ik dat? Maar ja, er zat ook veel schoonheid in, in die absurditeit van zo'n groot verdriet. Want doet, doet het jou verdriet dat je moeder jou nu niet meer herkent?
1: Dat doet me verdriet, maar ik vond het ook grappig. Want uh, jij ja, kan mijn moeder niet zien. We, we praten telefonisch ja. dus, of met, met video. WhatsApp, zij is in Iran. Ja. Ja, ik praat met haar. Ja, ze, ze herkent mij niet. We praten met haar we praten en praten. Oh moeder, wie ben ik? <laughs> en ja. ze zegt u bent u <laughs> en ik vond het zo fascinerend, dit is een gedicht oké okay. en, 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 en uh, wat me fascineert uh, en, en, en daar een vraag over heb je, je schrijft poëzie oké. Okay? Ja. en dan stap je in de wereld van proza ja. en, 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 een roman wat is er voor jou als dichter, wat is het verschil tussen poëzie en proza een en roman schrijven ben je een andere mens? Ben je een andere schrijver? Ben je niet meer een dichter? Mm,
0: ik zie dat verschil niet zo duidelijk. Um, ik kan denk je dat poëzie ik...
1: verlaten als je is schrijft? Want meestal dichters schrijven. En roman, het is verschrikkelijk. Want ze proberen <laughs> er gewoon een gedichtje van maken. Nou, maar van jou is het niet zo geworden. Hoe mijn, dat?
0: mijn taal is gewoon mijn taal. Dus uh, ik denk dat ik ook in gedichten toch ook wel eigenlijk verhalen heb willen vertellen. Daarom zou ik ook uh, zeggen. Werken nou al mijn gedichten wel zo goed? En ik heb gemerkt dat binnen een roman... kan ik veel meer kijken naar naar wat de mensen voor elkaar voelen... wat ze van elkaar zijn, wat hun familiebanden zijn. En dat kan ik veel beter kwijt in in zo'n grote verhaal. In een groot
1: verhaal dan? dan.
0: Ja, en mijn roman gaat ook heel erg over dingen niet zeggen. Dat gaat heel erg misschien ook geïnspireerd... doordat ik dan nog veel met mijn moeder moest praten... en dat we bij alles dachten... oké, dit is de laatste keer dat we elkaar kunnen spreken. Maar dat dus drie jaar lang dachten wij... dit is de laatste keer dat we elkaar gaan spreken... En dan gaat het ook heel erg over wat je niet zegt. Uh, Wat je kiest om nog te zeggen. Of waarvan je denkt, misschien volgende keer. En die volgende keer komt dan niet. En in mijn roman kon ik dus ook heel veel dingen uh, schilderen. Kon ik heel veel gesprekken schilderen. Waarvan waarvan je dan als je het leest weet, van ze wil iets zeggen, maar ze zegt het niet. En dat vind ik zo mooi binnen de roman. Dat je als lezer meer kan weten uh, dan dan de mensen uh, die je in de roman volgt.
1: Ik heb nog een vraag. En dan mag je vragen. Dan ga ik ook een vraag aan jou stellen. Ik ik weet waarom ik schrijf. Uh, Waarom ik een schrijver ben geworden, dat weet ik. Je zit in in mijn familie. -hmm. Voor mij was mijn grootvader een grote schrijver. En en daarvoor was een andere schrijver.
0: Een over grootvader. grootvader. Ze
1: zitten zitten allemaal in mijn mijn ras, in mijn familie. Er komt ooit een schrijver. Oké, en dan ben ik geworden. En jij dan? Zit er iemand in je familie? Of hoe, hoe het komt dat je een, dicht, een schrijver bent geworden?
0: Noem het maar schrijver. Um, ik denk wel dat ik uit een, een familie van verhalenvertellers kom. Oh ja? Ja. Uit, um, ik probeer nu te kijken of ik niemand tekort doe. Maar volgens mij zijn er nog geen schrijvers uh, in de lijn geweest. Maar iedereen vertelt wel heel veel. Iedereen uh, lacht om zijn verdriet. Iedereen maakt daar een mooi verhaal van. Mijn vader kan ook... Als hij alleen maar een wandelingetje over straat heeft gemaakt, dan is dat al een heel verhaal. En wie die dan heeft gesproken en wat hij heeft gezien. Uh, mijn oma, uh, hier kom ik met mijn stamboom. Uh, mijn oma is uh, geboren in Suriname. En die is uiteindelijk getrouwd met een Antilliaanse man. Uh, wow. En haar heeft ze mijn moeder dus meegekregen. En Mijn vader is opgegroeid in Indonesië, want zijn vader was tropenarts in Indonesië in de jungle. Dus daar zijn in mijn familie daardoor ook uh, wel veel verhalen over die plekken. En tegelijkertijd is er ook wel een bepaald soort zwijgen. Een soort. Ik wow. weet er niet het fijne van. Het is niet iets wat steeds maar keer op keer wordt doorverteld. Nee. Het is meer iets wat terloops wordt genoemd. Kom jij uit een familie van, van verhalen waar veel wordt verteld?
1: Natuurlijk, je, je, je wordt er liggen in de jungle en dat vind ik bijzonder, dat vond ik heel mooi. En ik vind, dat, ik vind dat je woorden daar vandaan komen. Ja, ik, ik zit sowieso in een familie van vertelling, vertellers, vooral vrouwen waren vertellers bij ons. Ja? Uh, bij mijn va- vaderkant, ja, woord komt via mijn vaderkant. -hmm. Uh, en van mijn moederkant we waren meer met machines en andere dingen, ik heb twee talenten voor natuurkunde en en letterkunde letterkunde komt door mijn vader maar
0: ik las dat je
1: vader doofstom was (laughs) mooi je je bent goed goed voorbereid (laughs) mijn vader was doofstom hij kon niet praten, hij kon niet horen hij kon niet schrijven hij hij wist (laughs) niet waar Nederland lag hij wist niet dat de de aarde draaide hij wist over of Niets. Maar hij wist wel één ding. Hij wilde een horende, sprekende, knappe zoon hebben. En hij kreeg mij. Het was het enige wat hij wist en hij kreeg verder niets. Hij was tevreden. Hij was, hij was buitengewoon blij. Hij wist, is een mooie vraag van jou, uh, hij wist niets over de wereld, maar hij kende wel geld. Hij wist dat geld belangrijk was. Mm. Hoe meer geld je had, hoe belangrijk je, belangrijker je was. En ooit. 25 jaar geleden kwam mijn vader, bracht ik mijn vader, laat mijn vader even hier langskomen. En mijn eerste boek was gepubliceerd en ik stond in de shortlist of longlist van ergens. En ik had gehoord dat, ik, dat je 50.000 euro krijgt als je wint. En ik hoopte dat ik die 50.000 euro krijg. En ik leg dat gewoon op een tafel en zeg tegen mijn vader, kijk, dat ben ik. Maar goed, ik heb hem niet gekregen.
0: Maar snapte die wel, uh, sna- want dat uh, ben ik ook nog uh, met mijn familie. Uh, ik ben steeds aan het uitleggen wat ja. alles, weet je wel, wat, wat dingen voor mij betekenen. Omdat ik dan de eerste ja. schrijver ben, ja. vertel ik van, oh ja, en hier, ik heb hier een vermelding ja. gehad en dat ja. is heel goed. Heb jij, heb jij veel moeten uitleggen wat je deed? Of snapte ze eigenlijk wel? Nee, nee,
1: nee. Hij, uh, zowel mijn moeder als mijn vader. Uh, ja, mijn vader al helemaal niet, mijn moeder ook niks van mij gelezen. Maar één ding is belangrijk. Mijn vader, mijn moeder wisten dat ik de belangrijkste man van de wereld was. Door, door hun visie. En ik ben zo gebleven. Ik, het kon niet anders. Volgens hun visie. Het kon niet anders. Kader is de beste. Ik was de beste. Ze hoefden niets van mij te lezen. Ik was sowieso En Dat klinkt eerlijk.
0: Oh, wat mooi. Goed.
1: En uh, ik heb uh, nog een vraagje. Vooral voor mij, omdat het uh, wortels, je cultuur, waar je vandaan komt... Mm-hmm. Absoluut, voor literatuur, heel bepalend zijn. Je had het over Suriname, je grootmoeder en, je, en, en de jungle. Heb je zelf ook contacten met die wereld?
0: Nog niet. Ik, mijn moeder is bijvoorbeeld nooit teruggegaan naar Aruba, waar ze, is, waar ze ter wereld is gekomen. Maar ze is wel gaan zoeken in Suriname. Ze wilde wel zien waar haar eigen moeder had gelopen. Mm-hmm. En ze heeft over een begraafplaats gelopen en dus zag ze al, weet je, alle achternamen die ze kende. En uh, mijn zus is naar Suriname geweest om daar een tijdje les te geven. En ik ben de laatste die eigenlijk nog moet gaan kijken. Maar ik was daar net mee bezig, vlak voordat corona uitbrak, om te denken, ik wil nu eigenlijk wel uh, naar Aruba. Ik wil gaan kijken. Ik wil kijken wat ik voel als ik daar kom. Uh, of ik dingen herken zonder dat ik daar ooit ben geweest. Maar zal, ik, dat... zal ik in
1: de Wonderbol kijken? <laughs> ja. Je volgende roman gaat over die kant op. Nou, Eén of twee of drie van romans gaat over... Over de grootvader, de grootmoeder, over Suriname, over die cultuur, over wat er daar gebeurd is. Want je hoeft niet daar naartoe te gaan. Al die gegeven zitten in jou.
0: Ik denk dat mijn volgende roman een moordmysterie wordt.
1: Je mag zelf alles bedenken. (laughs) Maar ik zit hier, vandaag wordt alles opgenomen. -hmm. Gewoon de verhalen van je grootmoeder. En al die verhalen zitten in jou. En dat is de roman voor... Je bent pas 34, je hebt niet zoveel meegemaakt. Okay? Vooral als je het Suriname niet helemaal gezien hebt. Je ja, hebt heel veel gewoon in Nederland meegemaakt. Maar, maar die verhalen zitten in jou. Je hebt het allemaal meegekregen. En ik ben ervan overtuigd dat Nederland in de komende tijd, in de komende 20 jaar, dat doet lang, niet lang, zal heel mooie boeken van jou zien. Dank je wel. Ik ben ervan overtuigd. Ik zal ze absoluut lezen.
0: Wat Heel erg bedankt. Ik ga jou een, ik ga een vraag stellen van uh, dit. Doe. Ook omdat ik een beetje verlegen word van het compliment, hoor. Het
1: is niet compliment. Ik, ik, ik praat over mijn eigen ervaringen.
0: Dank je. Waar zou je niet over kunnen schrijven?
1: Ik bepaal niets. Ik kan niet kiezen. Ik begin, maar ik weet niet waar ik naartoe ga.
0: En, het komt, komt en de personages
1: het. bepalen. Ja. En ik zal nooit nee zeggen wat ze willen. Wat ze vragen. Ik zal ze gewoon volgen met plezier. En met pijn. En verder niet. Ik kan niet anders. Ik ben, gewoon, ik ben gewoon een arbeider. Ik moet gewoon doen wat ze van mij vragen.
0: Mooi. En hoe was dat dan toen je bijvoorbeeld uh, de Koran ging, ging hervertellen en uh, ook daar een roman over schreef, De Boodschapper? Hoe, hoe voelt dat dan om je eigen verhaal te vertellen, ook, maar ook met een bestaand, met een oud, met een groot verhaal te werken?
1: Ik ben opgegroeid in een religieuze familie. Mm-hmm. Maar later dacht ik, oké, okay, weg met de Koran, weg met de religie. Koran is opium van het volk en zulke dingen. En later, in de studententijd, was ik een, was ik een, 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 lied, een actieve lid van een linkse ondergrondse beweging. Met een geweer tegen de islam en tegen iedereen. Later vluchtte ik weg, kwam ik in Nederland terecht. Later schreef ik in het Nederlands. Later had ik heel veel lezingen. Was ik een bekende, beroemde... Persische, Nederlandse lezers. En dan was het 11 september. En dan tijdens de lezingen... Opeens, iedereen zei... Kader, heb je je boek gelezen?
0: Volgens van weet je wel... Ja, ja, ja gewoon we...
1: mensen. Stel dan gewoon die vraag. Kader, heb je je boek gelezen? Uh-huh. Ik dacht, wat bedoel je? met Welk boek? De, de Koran? Maar ik, ik wist niet dat de Koran mijn boek was. Maar het was mijn boek. Uh-huh. En mensen zeiden eigenlijk... Lees het. En neem ons mee voor een wandeling... Naar de tuinen van je Koran. En toen besefte ik dat ik een ont- ontkomen. Het is onmogelijk. Ik kon niet weg. Ik moet het lezen. En voor het eerst in mijn leven begon ik in, het, in Nederland begon ik de Koran te lezen. Dat bedoel ik. Ik was een tak van een boom. Ik had de boom nog niet gezien. Maar Nederland zei tegen mij, dit is je boom. Kom met je verhaal. En dan... Ik had nooit, uh, gewoon kameraden van mij die geëxecuteerd zijn, zouden in hun graf gewoon even uh, uh, schrikken. Dat kader heeft de Koran vertaald en ook een boek over Mohammed de Profeet geschreven. Ja, ik, die linkse Chagwara van toen, had, kijk, dat is het, zit in jou. Dat was, mijn, uh, uh, was my, in mijn DNA ja. zat doen, en ik kon niet weg van, van
0: van dit verhaal. Van zo'n dit, verhaal. Dat kon, ja. ik,
1: moest, ik moest zo op papier zetten. En ik voelde me zo goed. Want ik stond gewoon waar ik zou moeten. Want ik deed wat Kader Abdullah in dit land moeten doen.
0: Ik ben het, uh, omdat ik wist dat ik je zou ontmoeten, dus ook gaan lezen. Oh, wat. En, en dan viel het me op dat je ook overal begint met Allah is lief. Heel mooi. Dat je dat steeds herhaalt. Allah is lief. Want ik geloof dat in een andere vertelling vaak wordt gezegd uh, Allah de genadige op die plaats.
1: Heel, ja, heel slim van jou. Heel he- scherp. Kijk, uh, uh, toen ik begon met. Uh, eigenlijk Nederland had een vertaling van de Koran niet nodig. Ze hadden het vier, vijf, zes verschillende vertalingen van de Koran voor kader Abdullah al gepubliceerd. Maar het was één probleem. Mm-hmm. Meeste, meeste verta- alle vertalingen waren door de professoren vertaald. Professoren, ze zijn professoren van een universiteit, ze mogen geen woord vertalen. Ze moeten gewoon, ze hadden het woord voor woord, gewoon vertalen, letterlijk vertaald. Bijvoorbeeld, precies. De eh, Koran heeft 113 hoofdstukken, surahs. Elk hoofdstuk begint met bismillahir rahmanir rahim Precies wat jij zei. Een heel officiële vertaling. God is genadig, God is uh, barmhartig. Dit is een heel cliché, maar dat was niet zo. In de naam van Allah. Hij is lief. Hij geeft, hij vergeeft. Ik kom uit een familie waar iedereen een dichter was. Daarom ben ik blij dat ik vandaag met jou hier zit over poëzie te hebben. Maar één moeilijke vraag...
0: Ik mag ik jou ook een moeilijke vraag stellen, die ik wel spannend vind. Okay. Uh, ik, ben dus, uh, ik heb dus door jou kennis gemaakt met de Koran en met yeah. je begeleidende roman de boodschappen. Uh, op een gegeven moment staat er, staat er nou ja, in ieder geval ook in de boodschapper dat, yeah. uh, dat Mohamed de joden kwestie definitief wil yeah. oplossen. Yeah. En ik vroeg me af, wat, wat zijn je overwegingen geweest om, om zo, ook die passages yeah, Het was te um, een, van de
1: een, een van de belangrijkste passages van, um, van de Koran. Van de Koran uh, en levens van Mohammed zijn de Joden. Huh? Uh, Joden waren heel machtig in Saudi-Arabië van toen. In, de, in, de, in het leven van Mohammed. In Mohammed toen, in die tijd. En mm-hmm. Arabieren ze een ver, voelden zich een beetje vernederd door, door de Joden. Want Joden hadden een boek. De Torah. Met mm-hmm. die magische verhalen. Maar Arabieren hadden niks. Maar Mohammed kwam en zei, hey, ik geef jullie een boek. ...die machtiger is dan dan die van de Joden. Uh, En dan moest Kader Abdullah dit verhaal overbrengen in de Nederlandse literatuur. En dan, het is de plicht van de schrijver... Uh ...om te blijven, om te zijn wat wat hij of het moet zijn. Ik moest de geschiedenis overbrengen. Ik moest het het gewoon laten zien. Maar ik ik heb hem laten zien wat Mohammed met de Joden gedaan... Mm. En ik heb van ook Joden in het boek, in mijn roman, heb ik ook aan het woord gelaten. Ze praten lelijke woorden over Mohammed. Hij is niks. Hij heeft al onze teksten gestolen. Dat is ook waar. Maar hij heeft, de mensheid heeft drie bijzondere boeken voortgebracht. De Torah, de Bijbel en de Koran. En de Koran is, de mooiste, is het mooiste, want hij heeft alle mooie deeltjes van de... Torah en de Koran van, van de Bijbel geknipt... ...in een Arabisch jasje gestopt, dichterlijk. Die is goed voor jou. Echt moet je de Koran van Mohammed lezen. Hij is een dichter. Dank je wel. Hij dicht. Zal ik hem... ja. een vraag? Is het is heel cliché. Misschien is dat een cliché. Welke schrijver heeft de grootste invloed gehad op je schrijverschap?
0: Kaso Ishiguro. Oh
1: ja, oh!
0: Ja, ik, oh. dat is... Uh, uh, Kaso Ishiguro is de rest van de dag... Remains of the Day, dat was voor mij eigenlijk een kennismaking met met een verteller, een een butler. Een butler die uh, zijn hele leven heeft doorgebracht in dienstbaarheid. En dan aan het eind van zijn leven denkt van, wat heb ik gediend? Wie heb ik gediend? En dat je dan helemaal mee bent als lezer met iemand. En jij weet veel meer dan die butler. Jij weet dat hij eigenlijk niet achter de liefde van zijn leven aan is gegaan. Dat hij maar door is gegaan met bedienen en aan de verkeerde kant stond in de Tweede Wereldoorlog. En... Maar het lijkt net alsof de vertelstam dat dan niet weet. En dat breekt mijn hart. Dat is echt een van de mooiste boeken die ik heb gelezen. Dat je, dat je als lezer iets, iets lijkt te weten wat, wat de persoon die je volgt gewoon niet kan beseffen. Dat zit zo diep.
1: Die Japans-Britse schrijver. Oh, als ik jaloers op iemand ben, ben ik op die schrijver. Ja. En vooral zijn laatste boek. Het gaat over een robot. Een Klaar, oh. ik, ik moest van Jerozit de grond ingaan. Ik dacht, waarom heeft hij dit boek geschreven? Ik had, het, ik had dit boek moeten schrijven. Ik heb al zijn interviews gekeken op YouTube.
0: <laughs> ja.
1: Dat vond ik mooi. Heel goed. Mijn heel absolute goed. favoriet. Uh, mijn vraag was, ja. ik kom uit een uh, poëzie-nest. Iedereen bij, iedereen bij ons was een dichter. Ja. Maar ze hadden niks gepubliceerd. Maar iedereen had in zijn... Kussen gewoon, onder kussen gewoon een, een, een boekje waar hun, hun gedichten... Maar in de persische literatuur, in de persische poëzie, de dichter zegt alles op, af het hoofd. Ja. Oké, okay? dat, dat hoort erbij. Maar in Nederland heb ik nooit een dichter meegemaakt die een poëzie af het hoofd kon vertellen. Kan je dat?
0: Ik ken ze wel, ja, ik kan wel. Wil je poëzie... een van je
1: gedichten gewoon opzeggen?
0: Een van mijn eigen gedichten? Ja. Ik leerde altijd gedichten van Annie M. G. Schmidt uit mijn hoofd, dus dat zit me nu veel dichterbij. Nee, ik denk niet dat ik een gedicht uit mijn hoofd kan opzeggen. Het spijt me. Ik heb het gisteravond ook geprobeerd toen iemand me vroeg. Ja. En toen begon ik te hakken en te stotteren. Kun jij werk van jezelf uit je hoofd opzeggen?
1: Ja, ik kan bijna... Uh, yeah. Ja, ik kan, ik kan de Koran heel goed wat ik vertaald Ik <laughs> kan allemaal altijd hoofd vertellen. Want mijn grootvader deed niets anders dan de Koran te lezen. Huh? Hij, hij, hij had misschien 700 keer in zijn leven de Koran. Uit het, begin, uit het begin tot het eind gelezen. En elke ochtend ik werd ik door, door zijn opzeggingen gewoon bismillahirrahmanirrahim, lauw, hurra, mo, gewoon. Die poëzie gewoon, dit is een poëzie, een soort, een soort Pink Floyd of, 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 of uh, uh, Beatles of, of, of uh, andere, andere, andere grote uh, zangeressen gewoon in mijn hoofd.
0: <laughs> ik kan wel omdat veel songteksten uit mijn hoofd, maar. Ik heb ook wel het gevoel dat ik... Uh, hoe, ik vraag me af hoe het zou zijn als ik mijn roman nu uit mijn hoofd zou kunnen opzeggen. Kun jij ook proza uit je hoofd opzeggen?
1: Ja, toen ik in Nederland begon, toen mijn eerste boek gepubliceerd was, uh, De Adelaars, en mijn eerste drie boeken werd ik, uh, moest ik in de traditie van de Nederlandse auteurs gewoon iets voorlezen. Ja.
0: Wat is dan de? Wat, wat da, dat, je dat was het
1: meest moeilijke, uh, moeilijk moment voor mij in een lezing om iets voor te lezen, want... Want uh, want als als iemand die... Ik was 33 toen ik begon met de -hmm. Nederlandse taal. Ik heb de de Nederlandse taal gewoon via de woorden van Jip en Janneke gewoon woord voor woord gelezen. Ik ik lees persisch gewoon per pagina of per alinea, maar ik las Nederland misschien nog altijd... Toen woord voor woord en dan zien voor zien. Maar als je die begon te, voor te lezen of op te zeggen of voor te lezen voor het publiek ging ik gewoon mis. Maar ik had wel de kracht van die familie meegenomen.
0: Uh-huh.
1: Ik kon gewoon één verhaal uit het hoofd vertellen.
0: Dat kan je zo. Dat... Ken jij trouwens, ik denk nu ineens, ken jij het gedicht Diedeltje Dij van Annem Schmid?
1: Dat ken ik niet, maar andere gedichten van. Wel.
0: Well, oh, want daar zit, daar zit namelijk de prachtige zin, het gaat over een prinses, Dideltje Dij, en die wilde het niet doen wat het Koningshuis zegt. Ja. Uh, maar dan is de koning gestorven. En dan wordt, zegt ze ook, uh, Dideltje Dij, waarom wil je niet rouwen? Rouw met ons mee, want de koning is dood. En dat wil ze dan niet, want de rozen zijn niet in de rouw. Ik ga je dit gedicht sturen. Want ik denk dat dat nou echt een van de hele mooie gedichten is van Annie M. G. om te kennen.
1: Ja, dat, ja zeker. Ik heb ik ik hem zeker gelezen. Maar het was heel lang, lang geleden. Maar ik er zeker op. Ik zei het met plezier voor mijn kleinkinderen <laughs> voorlezen. Ik heb inmiddels ook drie kleinkinderen. En uh, dat is bijzonder. Um, uh, ik heb hun allemaal die met meegegeven. Uh, maar de tijden zijn veranderd. Ze lezen het niet.
0: Nee, ze luisteren ernaar. Als je nee, het voorleest. Ze, ze,
1: ja, er zijn nu zo, zoveel Amerikaanse verhalen. Er zijn zoveel vertalingen. en ze gaan, De wereld is veranderd. Je bent in een goede tijd, bijzondere tijd begonnen te schrijven. Kijk, de wereld, is zijn zoveel... Uh, toen ik met de Nederlandse taal begon, toen, toen ik gepubliceerd was, was de eerste. Hè? Uh, gewoon die als immigrant het land binnen was gekomen. Gewoon. Maar je bent, je zit in een regenbouw van, 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 verhalen, van, van verhalen, van verschillende. Wat,
0: daar moet ik eerlijk zeggen dat dat voor mij soms ook wel zoeken was. Want de rouw is iets waar veel over wordt geschreven. Ja. Nou, daar gaat dus mijn boek ook over rouw en eenzaamheid. En ik merkte... Ook wel vaak als ik dat wel opschrijven, dat, me zo, dat, dat alle songteksten die ik ken, alle verhalen die ik al heb gelezen, alle films drongen zich aan mij op. Ik kwam bijna dan niet bij een eigen taal, weet je, om uh, zoiets specifieks als je eigen liefdesleven of je eigen rouw te beschrijven. Heb jij dat wel eens, dat al die taal die je kent zo door je hoofd gaat dat je bijna jezelf niet kan horen denken?
1: Uh, ik, ja, dit is, uh, tegenwoordig is het heel moeilijk voor, voor jeugd. Je bent, geen, ja, je bent jong, maar <laughs> <laughs> uh, Dank er zo zoveel invloeden. Er, is, er zijn zoveel invloeden, niet alleen muziek en film en, en, en recensies en, en heel veel andere dingen. Bijvoorbeeld Netflix. Het uh, uh, is, is moeilijk voor de jonge generatie voor jonge schrijvers of al die stemmen die niet nodig zijn... een beetje weg te duwen om zichzelf te zijn. En en ben je ook een beetje verslaafd aan Netflix?
0: Nee, nee, nee. Ik uh, lees heel veel en ik kijk even naar YouTube. Juist korte filmpjes, pratende mensen. Mensen die tegen elkaar praten, uh, dat vind ik... Er zit een zin in het boek en dat is... uh, gewoon weten dat je porno een impact heeft... Dat hoorde ik iemand zeggen, die heel trots was. Dat was een kunstenares, ja. maar ook een sekswerker die heel trots was op haar porno. Ja. En zij zei dat zo waardig. Gewoon, gewoon dat je weet dat je porno een impact heeft. En dat is dan iets waarvan ik meteen denk van... Oh. Als ik de wereld wil schetsen, hangt de wereld aan elkaar van dat soort zinnen. En van dat soort trots oh. en van mensen die, die dat uitspreken.
1: Ik ben heel blij dat je dit zegt. Ik dacht, ik dacht dat ik een verloren schrijver was. Want s'avonds zit ik gewoon op de bank. Uh, en dan doe ik... YouTube is de beste, mooiste, dat... Dat dat de online wereld kon kon voortbrengen.
0: Wat voor soort filmpjes kijk je? Ik kijk
1: heel veel naar de grote interviews. naar jou, (lacht) naar je liefdesgedichten. (lacht) Dank je wel. Ik vond het bijzonder gewoon, een een liefdesgedicht over jezelf schrijven. Die heb ik op YouTube gezien. Ik heb jou voor het eerst op YouTube ontmoet. En het was me genoegen om jou vandaag op die manier te mogen ontmoeten.
0: Ik vond het heel fijn om je eerst door je boeken te ontmoeten en nu in het echt. Dank je wel voor het gesprek.
1: Dank je wel voor het gesprek.